0: NRK Visste du at polarhelten Fritjof Nansen har påvirket norsk strikkehistorie? Nordmenn er et ullelskende folk, og ull dominerer når vi strikker, og det skal nemlig Nansen ha æren for. Tone Tobiasson, dette må du forklare.
1: Ja, nå var det jo en gang slik at uh, Nansen var jo en av de figurerne som uh, var med og gjorde at vi skulle ut i naturen og, nyte, og bli friluftsmennesker. Og når man skal bli et friluftsmenneske, så må man ha riktig klær. Vi sier jo det ofte i Norge da, at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Uh, og de riktige klærne på tur, det er jo en ullgenser uh, og ullinnersk. Uh, og det var han veldig, veldig klar og tydelig på. Han, han snakket opp ull i alle mulige sammenhenger uh, til forklærelse da, den gangen for bomull. Hadde han levt i dag, så hadde det vel vært de syntetiske materialene han hadde fått raptus over. Mot
0: flis. <laughs> det, det er ikke visst, for vi sier ikke det spørsmålet helt ut av det blå. Du er en av forfatterne bak boken Norsk strikkehistorie. Det har blitt en stor og, og vakker og innholdsrik bok. Det tar for dere strikketradisjoner og tekniker fra den spede begynnelsen og frem til i dag Hvorfor ville det skrive historien om norsk strikking?
1: Det var väl fordi at vi ble kontaktet blant annet av dette forlaget da, Som syns att det var en strålende idé at noen burde skrive det For den var egentlig ikke skrevet Sist gang noen tok for seg norsk strikkehistorie var liksom i 1987 Og det begynner å bli någon år siden nå Og det har skjedd en del siden det Uh, og uh, vi hadde vel Jeg og Ingun uh, Klepp da Som jeg har skrevet boken sammen med Vi hadde uh, Egentlig liksom sett da At uh, den strikkehistorien var veldig nedvurdert Og kvinnene som Kanskje burde vært løftet mye mer opp og frem Som hadde bidratt til at norske mønstre Blant annet ble samlet igjen det står om det med store norske leksikon, vet du. du hvis du har samlet din salmer derimot, eller eh, eventyr, da er det side opp på siden en. Men hvis du da har samlet strikkeoppskrifter, Nej da er det ikke verdt så mye på trykk. Så derfor så hadde vi skrevet en kronikk, og da ble vi kontaktet av forlaget som mente
2: at, ja, men da burde jo vi skrive den boken. Så dere har rett og slett gått løs på en historie som ikke har vært dokumentert så godt tidligere? Ja, og det har vært et sant slit å finne <laughs>
1: For det er jo ikke så veldig godt dokumentert.
2: Ja, har dere gått frem? Nei, nå kjenner
1: jo heldigvis Ingun veldig mange folk i forskermiljøet, derfor hun er forsker, og rundt på museene og så videre. Så vi har fått väldigt veldig god hjelp av museene. For rundt omkring så har man klart å samle både det ene og det andre, og man har begynt å forske på dette. Og plus at det er et internasjonalt miljø som også er opptatt av dette. Så Ingun var jo faktisk på en konferanse i UK med tema strikking. I sommer.
2: Strikkekonferanse. Ja, strikkkonferanse. Men, men
0: strikking, altså alle kan liksom strikke, og de som kan det når de gjør det så ser det veldig lett ut og strikkede strikke plagg har liksom alltid vært omkring oss. Men har strikking alltid vært noe som har vært drevet med i Norge?
1: Nei, og folk tror i det. Ikke sant at ja, men alle strikket vel alltid liksom. Men klærne våre har jo frem til i hvert fall 1800-tallet 1800 vært for det meste vevd. For det er liksom stort sett to store teknikker da, som gir oss klær i dag. Det ene er veving, och det andre er strikking. Men strikking är en nyere kunst enn det vevingen er. Og kom till Norge virker det som forholdsvis sent. Uh,
0: men, I til vi skal sammenligne verden, med andre,
1: andre områder i Europa også mm. uh, Men det er veldig vanskelig å vite Fordi at strikkeplagg ble jo ikke spart på På samme måte som vevdetekstiler ble uh, Og ble nog stappet mye in i uh, husisolasjon og den type ting sant? Og da blir det jo borte, blir spist av mus, vet du så, så man har funnet noen rester, noe sånn tommel og, og hel og noen luer og litt sånn forskjellige. De fleste tingene har man datert tilbake igjen til, man er ikke sikker, men kanskje rundt begynnelsen av 1500-tallet, men har vet ikke hvor de er strikket. De kan jo være strikket i Mellom-Europa et eller annet sted. Hvor,
2: hvor begynte det opprinnelig? Altså, når begynte strikkingen? Altså man tror det har begynt i
1: Midtøsten-området, at det stammer fra området, ja. Det man baserer noe av den teorien på Er at veien man strikker Altså man strikker jo samme vei som man leser arabisk ah, Så det er det man tror kan ha Det er selvfølgelig den vanlige vanlige kulturveien Og
2: når sånn cirka oppstod vet vi det?
1: Uh, nei det, men nå forskes det mye da man, man har jo funnet noen rester, noen puter en del sånne interiørtekstiler tilbake igjen i tid så, så man strikket jo opp för si før jesutid sikkert um, rundt omkring, men problemstillingen er å liksom ha det fysiske beviset och kunne datere det men nå har man akkurat nå i sommer uppdagat något rester här i Norge som man tror kan vara fra 11-1200-talet men man vet inte. Så spännande. Så där så spännande men det är inte koltestat än så, så vi kunde inte ta med så mycket om det i boken.
2: Men det råkar då vet helt säkert att det börjar sprida sig att det blir en del av det på 1700-talet cirka i Norge. Har
1: 1800-talet då då och vidare i ja mitt ja mellan de to krigen väldigt mycket spridning.
2: Ja, men vad har det så göra att det sprider sig?
1: Ja, det är en väldigt gott spörsfråga för att det sprer sig väldigt ojämnt i landet eh uh, och till olika tider. Uh, men uh, det är ju en väldigt fin teknik då för att du får ju mycket mer följliga plagg än med vävda uh, som man ju har sømmer på. Men uh, stikker... det är ett
0: så lätt
1: bruksvänlighet. Ja, det är bruksvänlighet. Altså, man börjar ju gärna med sockor och vottar och luer, är sant? För att det är de dessa frostna yttre som uh, gärna ska täckas till och varmes. eh uh, så efter vart så får man det som kallas nattröjer uh, som gärna är kanske i fint silke och så vidare som var mycket importert. Uh, men så börjar man också att strikka för produktion i Norge och då visar det sig att Rogaland är ett sånt fylke som är uh, stor strikkearnest eh uh, det är väl ju överraskande för det att uh, vi har ju inte något speciellt mönster som knytter sig åt mot Rogaland. Vi tänker ju liksom Rogalands koften. Eh, vi känner ikke den. Eh, vi har mest uppdatat Fana och og, og Sætsdal, ikke sant? Ja, og
0: Selbu husker og vi og ja, vi husker väl Marius Gensern naturligvis, men ja. nå er vi i nyere historie, men, men altså, når ble de strikkemønstrene norske eller har de kanskje aldri blitt det?
1: Altså, vi vil jo gjerne si at de er norske da, men de kommer jo annen fra. Altså, den klassiske selberosen kjenner vi jo igjen fra arabiske mønstringer, og du vil finne igjen i Baltikum på strikkeplag der også, og du finner i Inka-kulturen. Altså, de har mange av de sammen, det er ett land med mønstre som gir seg veldig fint, ikke i to farger, og eller flere farger som strikk och det är enkelt att göra i sticke sammanhang. Eh och så sånsett så man ju för de här mönsterna har kommit där. Men eh men samtidigt så är det ju att att vad vi förbinder med et distrikt eller det har ju haft med mänsklig röra och hur det har ingått i kanske i sammanhang med bunad eller i sammanhang med de på på Selbu som, som var en stor grej där. Eh, mens eh, de strikket det mønstret i Rogaland, men det blir aldri assosiert med det området
0: Og så har vi eh, altså med andre ord et slags internasjonalt eh, estetisk sett som vi har men vi har vel i hvert fall silt gjennom et nasjonalt gemytt, kan vi tilåte oss å si det? Ja.
1: <laughs> og så ble det jo veldig sånn altså Anniken Sybarn-Bøhn som er en av disse kvinnene som vi prøver å løfte opp og frem eh, hun i På 30-tallet så samlet jo inn, hun inn mønstre Fra hele Norges land og utgav en bok eh, Med disse mønstrene eh, Og det betydde veldig mye for den forståelsen Av disse mønstrene som norske eh, Og hun ivret veldig for at folk skulle Begynne å strikke og, og bruke fine mønstre eh, og, og det er masse intervju med bland Blant i Tidens Tegn Hvor hun snakker om dette Og, og hvor viktig det er med liksom, god design Og, og så videre og Unsel Landale da som, som har mer med Marjus Jensen nærere. Hun eh, brukte jo blant annet Anniken Siberns eh, bøns sin bok da eh, som grunnlag for for hennes strikkeeventyr. Eh så, så det sånn sett så, så har begge de to vært veldig veldig viktige i dette her med å gjøre strikking i norsk altså.
0: Du nevner Sølian Dale og Marius Gensern, som jo har i gitt opphold til en rabalder om hvem som egentlig har funnet på mønstret. Mm. Er dette kanske litt symptomatisk? Er det vanskelig å ta patent på strikkemønster? Altså,
1: man bruker jo mange av de samme elementene som går igjen, ikke sant? Sånn, at, sånn sett, så, så, altså Marius mønstret er jo en variation over Setsdalsmønstret. Man bruker de samme kryssene som var i Setsdalsmønstret. Men det som Unn Sølandale gjorde spesielt, var disse tre fargene. Opprinnelig sort og rødt og hvitt, og så ble det blått og rødt og hvitt. Og det er den som hun har fått patent på, da. eller fikk patent på, men av navnet Marius. Nå var det Marius da, sønnen til Bitten Eriksen, som denne striden handler om. Da. For det handler om Bitten Eriksen kontra Unselandale, og det var en veldig bitter konflikt, og den ble aldri, de ble jo aldri enige, og den ble aldri avklart, og det er ikke tatt stilling til av, av høyeste da, hvem som, hvem som faktisk... Men det var Unselandale som sågte oppskriften til Sandnes eller Ulvarefabriks, eller Garn, som den nå heter, og det er de som har rettighetene på strikke den dag i dag, mens Rauma har rettighetene på den maskin produserte.
2: I boken dere så kommer det ganske tydelig frem at strikking har relativt lav status. Hvorfor er det sånn? Ja, det
1: er jo noe man kan spekulere en del rundt da. Men i et sånt tekstilt hierarki, så er helt klart strikkingen gått under Väving Veving er høyere opp i hierarkiet. Men altså, det har nok hatt mye høyere status, og den gangen det nok var knyttet mer opp mot luksusvarer og... Uh, altså, man hadde jo laug da, nedover i Europa Som styrte dette, og da var det menn som styrte det Strikke laug? Ja. Mm. Det var det aldrig i Norden, men det var det nedover i Europa uh, og, da, og det har jo vært en handelsvare og, og så videre Men man ser nok det at når strikking blir mer hjemmebasert Blir mer knyttet opp mot kvinner, kvinners virke Opp mot husmålen smakk ned med den statusen, gitt. Så det har fulgt
0: kvinnestatus i samfunnet?
1: Det har nok det på en måte.
0: Men med økende status da, og kvinnefrihjøring, er da strikkingens status på vei opp?
1: Det er også et godt spørsmål. Det kan virke sånn, fordi at nå er det så mye sånn, altså vi ser det på sosiale medier, vi ser det väldigt tydelig i sammenheng med koftegrupper, hvor det er som lägger ut de fantastiske tingene de strikker. Vi ser det med Sosiale andre arener da Som strikkefestivaler Det er, det jo, det er jo ikke en by respekt, Som har respekt for seg selv, Som ikke har en strikkefestival nå Og det er strikk og drikk Og det er strikk i krus Og det er strikk i togturer og det liksom, Så det blir også en sosial arena Å være sammen på Så nå til helgen er det Oslo Garnfest Blant annet Og da skal det være fullt frest nede på, på løkka med masse forskjellige aktiviteter.
2: Så hvis du ber Batman om å beskrive norsk strikkeglede, så sier du att
1: ja, da er det både den der sosiale samværet da som, som man opplever veldig sterkt, ikke sant? Man, man kan ju snacka väldigt nedsätt om sykklubbar och sånt och det görs ju ofta. Eh, cyklubben utten en tråad jag med, i, men eh där för de
0: stickklubben det tilläger. Ja men men sticke
1: det nu stickas det över altså. en lask och man det är liksom något man kan sitta och vara social med och diskutera och hjälpa varandra, är inte sant? Sånn det blir ju en arena och läger ett fellesskap rent. Eh det är något mycket av det det handlar om, är inte sant? Sånn och og vidare också på sociala
2: medier att man verkligen kan visa flink man är. Ton Tobiasen for en av forfatterne bak boken Norsk strikkehistorie takk for at du kom hit til Studio 2
0: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2